0: Dit is de Pillow Talk van happysleeper.nl. Vanuit mijn ervaring met slaaptekort wil ik jou helpen s'nachts beter te slapen en overdag meer rust te ervaren. In deze podcast ga ik op zoek naar kennis over slaap en de slaapgewoontes van mijn gasten. Ons gesprek weet jou hopelijk te inspireren en helpt je om betere nachten te maken. Je ademhaling is ontzettend belangrijk voor je gezondheid en een goede nachtrust. In deze podcastaflevering heb ik een lekker energiek gesprek met sportcoach Martijn Roodijk over de techniek hoe je je ademhaling kunt gebruiken om beter te slapen en het belang van rust en herstel voor je sportdoelstellingen. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom Martijn, Martijn Rodijk ja. aan de tafel bij, uh, bij, mij, bij mij thuis. Ik doe een kleine introductie uh, waarom je hier bij mij aan tafel zit en dan gaan we het gesprek gewoon volgen, later volgen. Goed? Ja, dat is goed. Goed. Um, een interview dus met uh, Martijn, opdrechter van Enjoyergy. Spreek ik het zo goed ja, uit? Ja, dat klopt. Helemaal yes. goed. Yes. Je bent ondernemer en sportman. Uh, ik heb je presentatie gezien bij de eerste bijeenkomst van de Atleetfabriek, waar we beide waren. En ik werd meteen enthousiast door je kennis die je deelde. Uh, en ik denk ook op een manier die past bij veel meer mensen lekker concreet en gericht op resultaat. Heel technisch verhaal eigenlijk. Leuk is ook dat we allebei een commerciële achtergrond hebben en jaren bij andere bedrijven ook hebben gewerkt. En uiteindelijk een overstap hebben gemaakt naar het ondernemerschap vanuit hun eigen ervaring ook. Waar we ongetwijfeld over te spreken komen zo. Uh, jij bent je gaan verdiepen in personal coaching om mensen te helpen een sportresultaat uh, te behalen. Misschien ook wat in extremere vorm. als ik toen ik dat hoorde en daar wat meer over uh, uh, leerde... dacht ik echt, wow. Uh, maar ook Marathon en alto west beklimming. Dat jo. zijn in ieder geval wat specialismen die je zelf ook uh, benoemt. Um, maar voordat we de diepte in gaan en gaan uitweiden over je methode... misschien vind je het leuk om even wat uh, te vertellen over jezelf... en jezelf te introduceren. Ja,
1: dat is helemaal goed. Nou ja, mijn naam is dus uh, Martijn. Ik ben uh, 47, vader van een tweeling, van inmiddels 13. Ze worden alweer bijna 14. Dus die zitten lekker in de, in de puberteit. Ik kom, zoals je al zei, uit de commerciële wereld. Ik ben heel lang verantwoordelijk geweest voor productontwikkeling op internet... ...producten, entertainment, mobiele applicaties. En heb op een gegeven moment een switch gemaakt naar het ondernemerschap. Eigenlijk vanuit ervaringen waarbij steeds meer collega's naar me toe kwamen... ...van hoe doe jij dat nou? Zowel qua sport als voeding, als omgaan met, met stress... En ik ben eigenlijk per toeval uh, methoden methode tegengekomen waar je mensen heel goed kunt helpen, zoals je al zei, bij het bereiken van sportdoelstellingen, en dat is echt niet alleen maar extreem, uh, je kunt heel makkelijk uh, een marathon lopen, met drie uur training in de week uh, is iedereen in staat eigenlijk, bijna iedereen in staat om een marathon te lopen, je kunt het ook doortrekken naar triathlon. Maar het interessante is dat je dezelfde methode ook kunt toepassen... om mensen uh, te helpen om te voorkomen dat ze in een burn-out komen... of de juist uitkomen, uh, uh, gezondheidsproblemen, afvallen, dat soort zaken. Als je eigenlijk goed daarnaar kijkt, kun je uh, eigenlijk met dezelfde stapjes... uh, kun je zowel je gezondheid verbeteren als je sportdoelstellingen. Dus uiteindelijk probeer ik mensen te helpen... om hun gezondheids- en sportdoelstellingen te bereiken.
0: Ja, en daar raken wij elkaar ook... Uh, je noemde het net al uh, in een voorgesprekje wat we hadden. Het gaat heel erg over energy control, hè? energiecontrole. Ja. Um, en dat is eigenlijk specifiek waar, waar, het, waar wij elkaar raken, uh, gaat het over slapen hè? en de slaapkwaliteit. Ja. Uh, ik zeg dan wel van goed slapen, gaat niet alleen over de acht uur in de nacht, maar over de hele 24 uur. Dus ook overdag, wat je doet overdag en hoe je energie managt overdag, is bepalend voor je slaapkwaliteit. En je hebt dan ook je rust en je ontspanning nodig. Dat is uh, is volgens mij de essentie. En veel mensen die moe zijn... die grijpen of naar wat lekkers... en sporten ook niet meer. Dat is vaak een combinatie. Dat dat vertelde ik je net ook. Dat is ook precies wat er bij mij gebeurde. Uh, Energiecontrole en weten hoe je moet ademen... maakt eigenlijk het grote verschil. uh, Ademhaling is wat dat betreft... volgens mij het meest onderschatte onderdeel... uh, van uh, van een goede gezondheid. Zou je kunnen vertellen... Wat Ademhaling dan voor jou persoonlijk heeft gedaan. Ja, nou, wat meer een, over leerde. Dat is een hele
1: goede. Nou, de, de bedrijfsnaam die ik heb, Enjoyergy, is eigenlijk de samenvoeging van Enjoy en Energy. omdat als je genoeg energie hebt, wordt het ook makkelijker om te genieten van het leven, -hmm. om leuke dingen te doen. En ademhaling speelt er een cruciale rol in. Uh, Wat we eigenlijk zien, is dat we de hele dag aanstaan. Uh, We hebben deadlines op het werk, de kinderen moeten naar school opgehaald worden, we hebben social media, Netflix, noem maar op. En uh, omdat we aanstaan, gaan we eigenlijk ongemerkt ...te snel ademen. En dat heeft te maken met... ...vroeger toen we nog ons eten aan het verzamelen waren... eh, ...kwamen wel eens een wild beest tegen, een leeuw... eh, ...en als we daarvan schrokken... ...dan moesten we zo snel mogelijk reageren. Eh, En wat er daardoor gebeurde... ...is eigenlijk eh, over een hele lange periode... ...hebben we een vecht- of vluchtmodus ontwikkeld. Die leeuwen zijn er niet meer. Uh, Je komt zelden nog een leeuw uh, op straat tegen... ...maar die leeuwen zijn eigenlijk vervangen... ...door de deadlines, door ons eigenlijk drukke leven... uh, ...waar we de hele tijd aanstaan. En omdat we de hele tijd aanstaan, ademen we te snel. Um, en vooral te snel in rust. Um, ja. Dus misschien even goed om, om uit te leggen. Je bent in rust als je zit. Ja. Dus wij zitten nu aan tafel. Um, en dan zijn we in rust. Als je achter je computer zit, ben je in rust. In de auto, nou, noem maar op. Um, als je zit, ben je in rust omdat je fysiek eigenlijk bijna niks doet. Mm-hmm. Als je staat, zijn allerlei spieren nog druk bezig om je overeind te houden. Maar als je zit, gebeurt er eigenlijk niet zoveel. En daar zou je ademfrequentie, dus het aantal keren dat je ademt... ...op afgestemd moeten zijn. Ja. Maar als je aanstaat, net als hij, ...gaat ongemerkt, zonder dat je daarvan bewust bent... ...gaat je ademfrequentie omhoog. Um, en op een gegeven moment is het zo... ...dat als je echt te snel ademt... ...voor de inspanning die je levert... ...dan kom je automatisch in je suikerverbranding terecht. Je hebt twee voorname... ...energievoorraadsystemen. Uh, dat is vet en dat is suiker. Uh, vet heeft iedereen... ...of je nou dik bent of dun... ...heb je een enorme hoeveelheid... ...energievoorraad van. En als je nou rustig zit en in rust bent, dan wil je daar zoveel mogelijk gebruik van maken. Want daar kun je een hele tijd op doorgaan. -hmm. Suiker, daarentegen, uh, daar heb je wat minder voorraad van. Maar het is een wat snellere energie. Dus als je lekker aan het sporten bent... en er moet snel energie aangeleverd worden... dan kan vet niet uh, de volledige behoefte behoefte voorzien... omdat het -hmm. niet snel genoeg je energie levert. Dus moet suiker daar weer inspringen. Maar op het moment dat je zit en niet zoveel doet... je je fysieke systeem doet eigenlijk niet zoveel. Uh, En je komt dan in je suikerverbranding terecht... Um, ...dan krijg je te maken met het feit dat je heel snel door je energievoorraad heen gaat. Um, je hebt, als je een beetje fit bent, ongeveer twee uur energievoorraad in de vorm van suiker. Als je s ochtends opstaat, je gaat ontbijten, uh, kinderen moeten naar school... Uh, ...je komt op je werk, klap je laptop open en ongemerkt adem je te snel... Dan zit je dus in je suikerverproening. Het houdt in dat als je om 9 uur op je werk begint... dat je om 11 uur nou, de eerste keer trek. door je ja. energievoorraad heen ja. bent. Wat gebeurt ja. er dan? Komt een signaaltje vanuit je, uh, vanuit je hersenen. Het is geen gedachte, maar wel een signaaltje dat het aangevuld moet worden. En ja. Het liefst iets met suiker. Ja. Uh, omdat het zo snel mogelijk weer aangevuld moet worden. Dus gaat naar de automaat, kop je koffie met suiker, koekje erbij. Misschien nog een cookie, koekje erbij. Om zo snel mogelijk die energievoorraad weer aan te vullen. Nou, Dan heb je het aangevuld, dan kan je weer uh, er weer tegenaan... Maar omdat je te snel blijft doorademen en ook op het moment dat je veel suikers neemt, blijf je die suikerverbranding hangen, ben je er dus om één uur weer doorheen. Dan is je suikervoorraad is weer leeggetrokken. Ja. Nou, Dat is lunchtijd, dus de meeste mensen valt het niet eens op. Nou, wat, wat minder energie, een beetje trekken, maar dat is op zich normaal. Dan ga je tijdens lunch aanvullen en dan heb je om drie uur heb je lunchdip. dip. Nou, energie is laag. Uh, ...komt weer een signaal dat het aangevuld moet worden... ...loop je naar de automaat, in of een colaatje... ...dan gaat het weer goed, om drie uur is het aangevuld... ...om vijf uur ben je weer laag in je energie... ...en als je een beetje lang doorwerkt tot zeven uur... ...en dat gebeurt tegenwoordig uh, toch wel regelmatig... ...dan heb je dus vijf keer je energievoorraad leeggetrokken. Ja. Nou, als je dan thuis komt, krijg je de ene meer voor het andere... ...en uh, wordt het heel erg lastig om dan nog te gaan sporten. Terwijl sport juist zo belangrijk is om de zuurstoftoevoer op celniveau te optimaliseren. Dat is ja. inmiddels veel onderzoek naar gedaan. Um, en sporten zorgt er juist voor dat zelfs de cellen die gedurende de dag misschien niet voldoende zuurstof uh, krijgen, uh, volledig ook van, van ja. zuurstof worden voorzien. En dat is ook het lekkere gevoel wat je krijgt. Je hebt het misschien wel eens allemaal gehad, dat je, je komt thuis, je bent eigenlijk te moe om te gaan sporten, maar je hebt een afspraak met iemand gemaakt om het toch te gaan doen. En dat ga je doen. De eerste vijf minuten is zwaar, maar de tien minuten wordt het lekker en de afloop ben je heel blij dat je het hebt gedaan. Dat is eigenlijk je lichaam dat staat te juichen, dat je bedankt om het gedaan te hebben, ja. dat je dat gedaan hebt. Maar, zoals je al in de introductie zei, als je te lang zo doorgaat, dan op een gegeven moment kom je er gewoon niet meer aan toe om te gaan sporten. Nee. En dan wordt het van kwaad tot erger. Ja. En dat is eigenlijk de link tussen ademhaling, de energiedips die je hebt, of de energie die je gedurende de dag kunt voelen. Waardoor je ja, of ontzettend veel voor elkaar kunt krijgen en het gevoel hebt dat je, dat je leeft en dat het allemaal lekker gaat. Of iedere keer eigenlijk van de ene energiedip. Naar de volgende gaat.
0: Ja absoluut. En als je nu kijkt naar uh, die ademhalingsfrequentie. Hè? Want je hebt ja. het dan ook over specifiek gedurende de dag. En die hele snelle verbranding. Ja. Moet je dan ook denken aan het aantal ademhalingen per minuut. Ik zou denken van wel. maar. Ja nee, dat, dat,
1: dat, dat klopt. Hè. Eigenlijk uh, is de frequentie bepalend. Voor uh, welk energiesysteem je uiteindelijk uh, aanspreekt. En nogmaals als je gaat sporten. Is het heel normaal dat je aan frequentie ja. omhoog gaat. Dus dit is specifiek op het moment dat je zit, uh, wil je eigenlijk ervoor zorgen dat je, wat ik wel noem het interne systeem, dus je hartslag en alles, ja. lekker rustig draait, soepel draait, zodat je uh, in die vetverbranding komt en blijft, en daardoor eigenlijk voldoende energie hebt om de hele dag door te gaan. Dus dat is, uh, dat is inderdaad ontzettend belangrijk, uh, dat je daarmee bezig bent. Nou, waarom, maakt het, waarom is het nou zo lastig? om je daarop te richten, zeker gedurende de dag als je druk aan het werk bent. Je ademhaling wordt aangestuurd vanuit... Het autonoom zenuwstelsel. Ja. En Autonoom staat voor alles wat automatisch wordt aangestuurd. En dat is maar goed ook dat de ademhaling daardoor wordt aangestuurd. Want als je iedere keer moet nadenken voordat je ademt. Dan hadden we hier niet met z'n tweeën aan de tafel gezeten. Nee, nee. Um, en, en was sowieso de hele populatie een stuk minder uh, geweest. Dus het is heel belangrijk dat dat gebeurt. Maar dat maakt het ook gelijk lastig.
0: Ja, want het is juist dat we automatisch doen. Dus we staan er niet bij stil. We staan er nee. niet
1: bij stil. En wat ik al zei. Dus automatisch gaat je ademfrequentie omhoog. Zonder dat je het beseft. Ja. En als je daarop wilt ingrijpen, is dat lastig omdat je er bewust over na moet gaan denken, uh, dat je die frequentie naar beneden moet
0: gaan Ja, wat ik heel erg merkte toen ik me steeds bewuster werd van mijn ademhaling dat het eigenlijk verergerde ja heb je daar een trucje voor bij mensen dat het in eerste instantie niet alleen verergert, maar dat het echt wat rustiger wordt. Ja. dat Dat was de grootste uitdaging voor mij persoonlijk, toen ik las over er zijn allerlei ademhalingsoefeningen ja Uh, ging ik me zo focussen op mijn ademhaling dat het soms letterlijk zwart werd voor mijn ogen of dat ik duizelig werd.
1: Ja, dat dat is inderdaad uh, wat het het lastig maakt. Het patroon van te snel ademen uh, glijdt er eigenlijk heel ongemerkt, maar over langere perioden in. Dus je gaat steeds iets sneller ademen en iets wat er over jaren eigenlijk is ingesleept is heel lastig om dat te onderbreken. Uh, burn-out, als je kijkt naar mensen met een burn-out... eigenlijk bijna zonder uitzondering ademen die mensen uh, veel te snel. En dan heb ik het over meer dan 20 keer per minuut in rust. Nogmaals, ja. als je gaat sporten is het meer. Uh, maar als jij gedurende een hele lange periode... Uh, onbewust 20 keer per minuut bent gaan ademen... is het heel lastig om daarop in te grijpen. Want dat zit eenmaal in je systeem. Mm-hmm. Wat een goede oefening... Is, is wat je eigenlijk zou moeten doen, is vaste momenten per dag nemen. Want op het moment dat je uh, het overlaat van nou ik, ik ga het wel doen, ik ga er even op letten op het moment dat oh, ik aan het denk ja, of dat iets. ik het voel. Nou als je het voelt ben je eigenlijk al aan het te laat. Ja. Uh, dat heb je zelf gemerkt. Maar het is ook omdat je automatisch ademt en er niet bij nadenkt, is de kans heel erg groot dat je het gewoon niet doet. Hmm. Wat, bij, wat ik in de praktijk zie. En mensen die bij me komen, dan neem ik altijd een rustmeting af. En dan kijk ik, uh, doe ik een ademhalingsanalyse, is daar onderdeel van. En wat ik altijd meegeef is, pak nou drie vaste momenten per dag. Ja. Dat is al één, één manier om ervoor te zorgen dat je in ieder geval een paar keer per dag de uitknop weet te vinden. Want ja. door je ademhaling te reguleren, kun je de uitknop indrukken. En al is het maar een paar minuten, dan kom je automatisch wat meer in balans ja. terecht. Dat ja. is één. Nou, als je dan vraagt, van, hoe kun je dat nou het beste doen? Ja, dus drie vaste momenten per dag. En de makkelijkste momenten zijn... S ochtends als je wakker wordt, je ligt nog in bed... ...gewoon even drie minuutjes op je ademhaling ja. letten. Uh, het lekkere daarvan ook is, is... ...dat je het eerste dingetje al van je to-do-list af hebt gehaald... ...voordat je uit bed stapt. En je wordt er lekker rustig van. Het tweede moment Je hebt
0: ook een goede beloning, hè? want dan heb je al iets gedaan. een directe gedaan. beloning ja. Ja. Uh, en je
1: staat lekker ontspannen op. Ja. Tweede moment is... Direct na de lunch. Dat is een mooi ankermoment. Iedereen luncht. Uh, En je hebt dan halverwege de dag even een moment dat je jezelf weer uitzet. Uh, Zelfs als je dan de hele ochtend eigenlijk te druk bent bezig geweest... zorg je dan voor dat halverwege de dag. In ieder geval even de uitknopjes ingedrukt. En de laatste is voor het slapen gaan. Als je al in bed ligt, even op je ademhaling focussen. En dan hebben we helemaal een belangrijk raakvlak daar. Want dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. En waarom? Als je dat goed doet even op focussen, dan zorg je ervoor dat je hele interne systeem tot rust komt. Daardoor val je wat sneller in slaap. Maar misschien nog wel belangrijker, herstel je beter tijdens je slaap. Je vergroot de kwaliteit van je slaap. Omdat je rustiger bent op het moment dat je in slaap valt, is je lichaam ook veel beter in staat om te herstellen en datgene te doen waar slaap eigenlijk voor bedoeld is. Dus dat is heel erg belangrijk.
0: Meet jij dat ook? Dus als je je trainingsschema's maakt voor mensen, dan gaan we een heel praktisch voorbeeld uh, erbij pakken. Dus stel, ik kom bij jou en ik zeg, nou, ik wil wel een marathon gaan lopen. Ik weet niet of mijn knieën dat trekken, maar (laughs) (laughs) ik ik wil dat wel. Dan beginnen we dus met een rustmeting. Krijg je je dan ook, uh, ik persoonlijk, krijg ik dan een device van jou mee? Of uh, waar ik dat thuis dan bijvoorbeeld ook... ...iets kan meten of hoe ik ga slapen? Ja,
1: ik heb een uh, goede vraag. Ik heb een mobiele applicatie uh, en die die kun je gewoon op je telefoon zetten. Uh, Wat je wel nodig hebt is een hartslagband. -hmm. Uh, Die kun je gewoon, die gekoppeld zijn aan sporthorloges. De meeste kun je tegenwoordig koppelen aan je je smartphone. Uh, En wat die doet is eigenlijk, uh, die meet uh, wat de... ...wat het effect is van je ademhalingsoefening. Mm-hmm. Um, en er zit een, uh, een mooie kleurcodering ook op... ...zodat je ziet of je het goed uitvoert of niet. Want dat, um, en daar hebben we het in het voorgesprekje ook over gehad... ...dat is juist het mooie... Um, ...als je het kan meten, maak je ja. het tastbaar. Ja. Want ademhaling is natuurlijk moeilijk. Uh, het, is, het is niet zo tastbaar. Als ik tegen je zeg hoe je zou moeten ademen... Uh, ...dan kun je denken van nou dat is allemaal een mooi verhaal Martijn... Maar, Mm-hmm. Nou, je, misschien voel je het verschil, misschien ook niet gelijk. Um, en die applicatie is een hele mooie manier om te zien um, dat het effect heeft. Um, en dan kun je dus voor jezelf, uh, maak je het ook tastbaar, je, uh, je kunt het opslaan en dan kun je kijken of er verbeteringen zit. Ja. En over het algemeen zie ik bij mensen, um, als ze ermee aan de slag gaan, zie je toch... Binnen twee tot drie weken zie je al een uh, behoorlijk verschil. Ja. En het mooie vind ik ook dat mensen eigenlijk zonder uitzondering na twee tot drie weken bij me terugkomen. Of ze nou een marathonprogramma doen of willen afvallen of iets anders doen. Maar eigenlijk is altijd de eerste reactie hetzelfde na twee tot drie weken. is van joh Ik heb zoveel meer energie tijdens mm. de dag. Mm-hmm. Komt dat omdat ik laat ze ook altijd wel wat sporten. Ja. Uh, niemand drie keer in de week, twintig minuten tot een half uur. Is mijn conditie al zoveel beter geworden? Je conditie is wel beter geworden. Maar eigenlijk het grootste verschil is omdat je je ademhaling nu veel beter onder controle hebt. Uh, Tap je veel meer in je vetverbranding. En dan krijg je echt het gevoel dat je veel meer energie hebt. En dat is zo ontzettend uh, belangrijk. Dus ja, je kunt door het goed te doen, uh, dat kun je meten. uh, En dan zie je voor jezelf dat dat je goed bezig bent. En wat ik er ook altijd gelijk bij zeg, soms lukt het niet. Maar, uh, wat jij net ook al zei. Ja, in het begin is het vooral heel erg lastig. Om, om, om dat goed te doen. Zet ja. uh, jezelf vooral niet onder druk.
0: Nee, nee ja. dat, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. <laughs> dan krijg
1: je het, het tegenovergesteld. Ik zie ja, dat ook wel. Zeker. Op het moment dat ik de rustmeting doe. Dan zie je eigenlijk altijd dat mensen in het begin. Is juist het omgekeerde effect van wat je wil bereiken. Ja. De hartslag gaat omhoog. Ja. De hartslagvariabiliteit gaat naar beneden. Dat komt omdat mensen heel erg bezig zijn. Van, doe ik het wel goed? En hoe moet het nou? Uiteindelijk is het heel erg belangrijk dat je je er juist niet te druk over maakt. Het is wel belangrijk om je erop te focussen, om ermee bezig te zijn. Maar als het een keertje niet lukt, dan laat je het even uh, voor wat het is. En dan probeer je het op een later moment gewoon nog een keer...
0: En dan noem je een aantal dingen waarvan mensen denk ik niet per se weten wat het is. Ja. Um, hartvariabiliteit. Ja. Dat is een mooi strijkelwoord. Maar dat ja. is ook iets wat je denk ik even mag toelichten ja. zo. Maar stel, hè, ik heb die applicatie thuis. Ik heb een hartslagmeter. Ja. Um, dat doe ik dan ook gedurende een werkdag, bijvoorbeeld. Dus juist ook in rust. Dus als ik dan juist zit te rust. werken. Ja. Um, hè, dus op die drie momenten gedurende de dag. Of heb ik dan die hele band de hele dag om?
1: Nee, ik, ik zeg altijd doe het. Uh, want anders ben je er ook. Te veel mee bezig. Ja. Gewoon op die momenten dat je dat doet. En het hoeft ook niet ieder moment te zijn. Bijvoorbeeld als je al in bed ligt, is het niet zo handig om je smartphone erbij te houden. Ja. Dus ik zou vooral, uh, zeg maar, de, de keer na de lunchpauze bijvoorbeeld, uh, zou ik dan gebruiken om even die feedback voor jezelf te krijgen. Ja. Van hey, doe ik het op de, op, de, op de goede manier.
0: En wat is dan op dat moment de oefening die mensen concreet moeten doen?
1: Ja, dus. Um, wat je dan moet doen, is eigenlijk normaal inademen. Je ademt uit. En voordat je dan gelijk weer inademt, heb je even een korte pauze. Ja, ja. Dat, die pauze is ontzettend belangrijk. Die zorgt er niet alleen voor dat natuurlijk je ademfrequentie naar beneden gaat. Want als je in plaats van in, uit, in, uit, in, uit, even pauze, in, uit, even pauze. Dan merk je het al. En dan, dan gaat je ademfrequentie naar beneden. Maar het allerbelangrijkste is... Na die pauze, die zorgt ervoor dat je de optimale balans tussen zuurstof en koolzuur in je bloed krijgt. Mm-hmm. En eh, koolzuur CO2 is het verbrandingsproduct. Als je energie aanmaakt in je lichaam, is, is dat eh, een van de verbrandingsproducten die je hebt. En dat wil je eh, afvoeren. Dat doe je eigenlijk door uit te ademen. Mm-hmm. Uh, de, de lucht die uit je longen komt, die bevat heel veel eh, CO2-koolzuur. En dat, dat blaas je naar buiten. Uh, maar het is een beetje een raar goedje. Het zorgt ook voor ontspanning van je aderen. En wat er nou gebeurt door even die korte pauze na je uitademing in te lassen... dan krijg je de optimale verhouding van zuurstof en net een klein, net voldoende CO2-koolzuur in je bloed. En dat zorgt ervoor dat je aderen ontspannen blijven. En als je aderen ontspannen blijven... Dan hoef je hart niet zo hard te werken om dat bloed er doorheen te persen. Gaat je bloeddruk naar beneden, verspreidt zuurstof zich makkelijker door je lichaam. Je hele interne systeem gaat. draait veel soepeler ja. en komt tot rust.
0: Ja, ja, je gaat op een soort van pauze. Dat is ook zo mooi, hè? die ja. uitspraak. When the breath wanders, the mind is unsteady. But when ja. the breath is still, the mind too will be still. Ja. Is dat nou eigenlijk wat jij net vertelt, de technische uitleg, uitleg van deze Ja, uiteindelijk. Hè? He, wat er gebeurt,
1: uh, want je er straks, naar. Nou, wat is hartslagvariabiliteit... Nou, hartslagvariabiliteit is het tijdsverschil tussen twee op één volgende hartslagen. Dus als ja. je daar een aantal hartslagen kijkt, er zit altijd een klein beetje tijd uh, tussen. Nou, dat zijn geen minuten, mm-hmm. hè? maar zijn de klein... de... <laughs> we praten nou over millisecondes. Ja. Maar wat, het, wat de grote misvatting is, is dat mensen denken dat je gebaat bent met een regelmatige hartslag. Maar als je in rust bent, wil je eigenlijk wat variatie in die tijdstippen hebben. En waarom? Nou, op het moment dat je ontspannen bent, dan slaat je hart op het moment dat het nodig is. Er zijn allemaal processen bezig in je lichaam. De ene keer moet dat gewoon wat eerder dan de andere keer. Maar als je ontspannen bent, dan laat je zeg maar. Dan geef je je hart de ruimte uh, om dat te doen. Dan slaat het op het moment dat het nodig is. Op het moment dat je gestrest bent, dan is je hart eigenlijk te hard aan het werk. En is er geen ruimte meer voor variatie. Op het moment dat je zorgt dat je via de structuur die ik net uitlegde. Dus in, uit, even pauze. Dan zorg je ervoor dat doordat je... Uh, aderlijke soepel blijven, je hart ook de kans krijgt, uh, want het hoeft niet zo hard te werken. Mm-hmm. Dus het, mm-hmm. automatisch wordt het een ja. stuk ontspannener. Um, en dan zie je dat je hartslagvariabiliteit dus omhoog gaat. En dat is een hele belangrijke indicator voor hoe uh, soepel je draait, hoe ontspannen je eigenlijk bent. Mm-hmm. Um, en wat je dus eigenlijk wil zien met zo'n ademhalingsoefening... ...is dat je rust-hartslag naar beneden gaat. Dus je, zit, als je hartslag gaat wat naar beneden, want er hoeft minder hard gewerkt te worden. Ik je ziet juist de, de variëteit. De variabiliteit in, in, in de opeenvolgende hartslagen, die zie je omhoog gaan. Mm-hmm. En dat is het bewijs dat je het zeg maar, goed toepast. Maar ook dat je tot rust komt. Ja. En dan de, de, dus dat is heel belangrijk. Hè? De link naar slapen, dat zorgt ervoor dat je beter tot rust bent, eerder in slaap valt betere kwaliteit van slaap hebt. Het zorgt er ook voor dat je tijdens de dag, wat je al eerder aangaf... ook beter tot rust komt. Dus dat herstel al eerder ja, inzet. Ja. En als, je, als we het even kunnen doortrekken naar sporten... zorgt het ervoor dat je beter herstelt van een training. En uiteindelijk word je beter van het herstel na een training... en niet van de training zelf.
0: Ja, en dat vond ik zo interessant in je presentatie. Ja. Want wat gebeurt er op momenten... en want als je dan naar zo'n schema kijkt... Ja. Um, en je, doet dan, je hebt die drie vaste momenten gedurende de dag. Ja. En je gaat ook nog sporten. Hè? Ja. Dus dat is dan een ander moment, zou ik maar zeggen. Een ja, ander noem ik meet het, moment.
1: Ja, dat noem ik het variabele. Er zijn in principe, je hebt de vaste momenten op een dag. Je hebt twee variabele momenten zoals ik dat noem. eerste is na het sporten inderdaad. Ja. Um, um, en dat zorgt ervoor dat je je herstel optimaliseert. Zodat je meer uit dezelfde training haalt. Dat is heel erg belangrijk. Het tweede variabele moment noem ik op het moment dat je merkt dat je wat gestrest bent, -hmm. dat je uh, misschien een kort lontje hebt, dat geagiteerd reageert, niet zo goed kunt focussen, -hmm. schuif dan even bij. Ik zeg altijd, letterlijk letterlijk, even je stoel naar achteren. Um, ...focus je even op je ademhaling... ...want dan voorkom je dat er gebeurt wat er bij jou is gebeurd... ...dat je het te lang laat doorgaan. Ja,
0: zeker. Ik heb het
1: zelf ook een keer gehad op mijn werk... ...dat er echt een ochtend toen binnen een uur explodeerde alles... ...alles liep in de soep, in een ronde, ja. escalaties... ...toen begonnen nog mensen tegen elkaar te schreeuwen om me heen... ...en ik voelde me helemaal dichtklappen... ...ik kon gewoon niet meer nadenken, mijn ja. nek zat vast... Ja. ...en toen had ik dit net geleerd... ...dat heb ik echt letterlijk gewoon mijn bureaustoel... ...twee meter naar achteren geschoven... Ik ...ben op mijn ademhaling gaan focussen... En na twee tot drie minuten voel ik echt de spanning gewoon door ja. de vloer wegvloeien. En ik kon weer nadenken. ik wil niet zeggen dat ik helemaal zen was. Maar ik had wel, ik heb zuurstof in mijn, in mijn ja, hersenen. Zeker. En ik kon weer focus pakken en beslissingen nemen. Ja. Dus ik zou iedereen willen adviseren om niet zo lang te wachten. Liever nee, wil je het wat eerder nee, doen. Maar stress, op het moment dat je merkt dat je gestrest bent, doe dan even die oefening. En dat is waar het voor veel mensen misgaat. We zijn de balans kwijt. En door zo'n ademhalingsoefening toe te passen... zorg je ervoor dat je even de uitknop aanzet. Even die die uitknop indrukken. En dan zorg je automatisch voor meer balans. Ook al is het maar een paar keer per dag, een paar minuten... zorg je in ieder geval dat je beter in balans blijft... dan dat je maar door blijft jagen. Kijk, een dag doorjagen is niet zo'n probleem. En een week kunnen we ook wel aan. We zijn als mensen in staat tot ontzettend veel. En op een gegeven moment houdt het gewoon op. En, en, ja. en die stress zorgt ervoor dus dat je in je suikerverbranding blijft hangen. Dus iedere keer die energiedips hebt. En dan krijg je de neiging om dat iedere keer aan te vullen. Meestal niet met de meest gezonde voeding. Nee. Uh, omdat je iedere keer je energie vooruit kom je niet meer aan sporten toe. En dat is eigenlijk, als je kijkt naar mensen met een burn-out. Over het algemeen is dat zo dat hun interne systeem als een doll aan het draaien is. Dus dat draait eigenlijk veel te, te explosief, veel te intensief. Ja. Maar hun fysieke systeem doet niks. En dat nee. is die disbalans. Je wordt eigenlijk letterlijk uit het lood getrokken. Um, omdat je fysiek, je spiersysteem doet eigenlijk uh, bijna niks meer. En intern ben je hartstikke druk bezig. Op het moment dat je meer dan twintig keer per minuut ademt... terwijl je in rust bent... Je interne systeem zo hard aan het draaien, alsof je een 10 kilometer voluit aan het hardlopen bent. Moet
0: je nagaan, hè? Als je zit, doe je niks. Nee, 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 nee. ja, ik weet en, en, het niet.
1: En, en, en dat is dus het, uh, ja. het grote probleem. Ja,
0: en wat is volgens jou een goed aantal, wat is een goede frequentie, zeg maar? Qua een goede adem.
1: frequentie in rust um, is eigenlijk tussen de 8 en de 12 keer per minuut. Ja. Dus als je zit, zou je tussen de 8 en de 12 keer per minuut willen ademen. En dan heb ik ook wel eens mensen, als ze bij een lezing van me komen, die zeggen ja, maar ik zit op 6 of 7. Hartstikke goed. Ja. En over het algemeen zie je dat als je, laten we zeggen, met een goed boek op de bank zit en je bent echt ontspannen, dan zul je zien dat die ademfrequentie nog wat lager is, dat je nog beter ontspannen bent. Maar op het moment dat je aan het werk bent, ben je in je hoofd natuurlijk toch best bezig, sta je toch enigszins aan. En dan is 8 tot 12 keer een prima frequentie. Mm-hmm. En zorg je eigenlijk, als je daaraan houdt, dan zorg je ervoor dat je gewoon lekker in je vetverbranding blijft. En dan heb je dat gevoel dat je eigenlijk de hele dag door kunt. Ja. Dat is één ding. En het tweede is dat je minder die prikkels krijgt om maar iedere keer te gaan, te gaan eten. eten. Ja. Ja, dat is een, ja. he, een ander probleem. Dat het voor veel mensen leidt tot overeten. En qua caloriewaarde heb je om 11 uur eigenlijk niks nodig. Als je goed ontbeten hebt, heb je echt niks nodig. Maar die prikkel die komt wel binnen omdat je je energievoorraad ja. hebt
0: leeggetrokken. Ja, dat zijn die vrachtwagentjes. Dat zijn die vrachtwagentjes, ja. Dat is de mooiste slide eigenlijk. Ja, ja, ja waarmee wij ook echt triggerden. Ik zit even te kijken van wat ik nog kan vragen daarover. Van op het moment dat je... Want wat je net zei... Triggert mij niet of is voor mij heel herkenbaar. Want ik ging uiteindelijk uit in een vorm van een burn-out. Ja. Dus dat was een hele harde reset eigenlijk. Um, maar er zijn vast, vast veel mensen die nu luisteren en die hebben lichte vermoeidheidsklachten. En, die, en, en daar raken wij natuurlijk elkaar ook wel qua energieniveau overdag versus de slaapkwaliteit in de nacht. Um, die overdag vermoeidheidssignalen krijgen, maar nog niet door hebben hoe ze dat nou het beste kunnen optimaliseren. Um, dus dan, ja, waar wil ik naartoe met mijn verhaal? Um, als ik kijk naar de dagelijkse praktijk... dan zijn er best wel veel mensen in mijn omgeving... die gewoon best wel moe zijn. Ja. En dan zoeken ze naar een oplossing. En dat zit niet altijd alleen maar in eten. Want heel veel me- we- mensen weten in hun hoofd ook wel... dat eten dan niet de perfecte oplossing nee. is. En mensen gaan vervolgens dan denken... oh ja, wat is nog meer goed voor me? Oh, dat is bewegen. Um, en dat is ook niet altijd het beste... wat je op dat moment goed kunt doen. Mm-hmm. Hè? Want mensen gaan dan ineens heel vol. Die gaan vol ja. de bak gas. Ja. Weet je? Want dat is goed voor ja. me. Wat zou je daarin dan adviseren? Wat kunnen mensen doen om gewoon vooral heel rustig te starten... om zich beter te voelen? Want dat is iets wat jij net zei van uh, mijn geluk. Want ik ben, jij bent niet in een burn-out terechtgekomen. Nee. Jij bent op tijd, heb je voor jezelf aan de bel getrokken. En toen zei je, ja, dat kwam ook omdat ik nog uh, goed aan het bewegen was. Ja. En wat deed je dan?
1: Nou, ik was wel... Uh, dus ik eerst even terug kan naar je, uh, naar je beginvraag... Mm-hmm. ...is wat heel erg belangrijk is dat je kleine stapjes moet nemen. Ja. Uh, jouw punt is, is, is zeker terecht. Je ziet het bij veel mensen... dat op een gegeven moment hebben ze in de gaten van oh, ik moet wat gaan doen... ...of omdat ze te dik worden, uh, of omdat die energie inderdaad weg is... ...en dan gaan ze sporten en dan gaan ze of zes keer in de week gelijk naar de sportschool... Ja. ...of ze gaan veel te intensieve dingen doen en dat werkt niet... Nee. ...want uh, dan trek je te veel uh, je energievoorraad uh, leeg... ...en je geeft jezelf niet de tijd om te herstellen... Het allerbelangrijkste is kleine stapjes. Want als je ziet dat kleine stapjes al resultaat leveren... ben je ook veel eerder geneigd om door te gaan. Want ik bij veel mensen zie die te, zeg maar, te explosief, mm-hmm. uh, te, te hard beginnen. Die haken allemaal af. Mm-hmm. Um, en dan, dan raak je eigenlijk, uh, ben je eigenlijk nog verder van huis. Dus begin klein. Dat is één ding. Hoe begin je klein? Nou, zorg dat je die ademhalingsoefening gewoon drie keer per dag doet. En dan met sporten is het zo. Als je een tijd niet gesport hebt... begin dan met drie keer in de week twintig minuutjes. Mm-hmm. En het beste wat je dan kan doen is eigenlijk voor het ontbijt gaan sporten. En waarom? Omdat je dan eigenlijk je lichaam dwingt om weer in die vetverbranding te komen. Mm-hmm. Het grote probleem voor veel mensen is omdat ze te druk bezig zijn. Eh, die, die vermoeidheid die ze voelen komt omdat ze continu eigenlijk die energievoorraad hebben leeggetrokken, continu aan het suiker verbranden zijn. Dat kun je door hekken noem ik het ook wel eens mm-hmm. door ervoor te zorgen dat je voor het ontbijt gaat sporten en dan niet een uur lang uh, als, een, als een dolle zeg maar uh, gaan sprinten nee gewoon 20 minuutjes op een lekker tempo begin met hardlopen of fietsen of iets wat je leuk vindt dat is mm-hmm. een ander ding ga dingen doen die je leuk vindt
0: maar wel hartslag verhogen
1: wel hartslag verhogen je moet wel die trainingsprikkel ja. moet je, moet je ja. zien te bereiken uh, doe dat 20 minuten en dan drie keer in de week en zorg ervoor dat je dat Mooi verdeeld over de week. Zorg er altijd voor dat je nadat je een keer gesport hebt... laten we zeggen, je hebt op maandag 20 minuutjes gesport... ga dan op woensdag weer, niet gelijk weer op dinsdag. Want je moet je lichaam de kans geven om goed te herstellen. Dat duurt over het algemeen 48 uur. Zorg ervoor dat je zelf die ruimte geeft. Als je dat gaat doen, dan zul je merken dat je heel snel die 20 minuten uit kunt rijden. 24 minuten, 28 minuten. Voor je het weet zit je over een half uur. Uh, En zul je ook heel snel merken... ik zie eigenlijk in de praktijk... Dat mensen binnen twee tot drie weken bij me terugkomen. En dan zeggen, joh, ik heb zoveel meer energie. -hmm. Is mijn conditie al zoveel beter geworden? -hmm. Dan zeg ik, nou, je conditie is wel iets beter geworden. Maar het zit hem voornamelijk in dat tot rust komen. Dat je veel meer in je vetverbranding blijft. En dat geef je, omdat je daar veel langer op door kunt gaan. Dat geef je eigenlijk de energie. Dat je je minder vermoeid voelt. Dat is één ding. Het tweede, dan gelijk aansluitend. Uh, op jouw specialiteit zorgt er ook voor dat je voldoende slaap pakt mm-hmm. en dat die slaap de juiste kwaliteit heeft. En als ik naar mezelf kijk, heb ik, ik was op een gegeven moment aan het trainen voor een Ironman, dus een volledige triathlon, en ik vind het heerlijk om ochtends vroeg te sporten dus mm-hmm. ik heb mijn meeste trainingen ochtends vroeg gedaan dat komt ook beter uit met het gezin mm-hmm. gezinsleven en het werk wat er moet gebeuren, maar ik vind het heel lastig om op tijd naar bed te gaan. Mm-hmm. En ik, ik dacht ik was ervan overtuigd dat ik wel met zes uur slaap af kon <laughs> en, toen, en toen zag ik op een gegeven moment dat mijn progressie bleef achter in mijn trainingen. En ik, ik voel, was wat geagiteerd en wat, uh, wat kort naar, naar de jongens ook toe. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou, laat ik dan toch eens die acht uur slaap pakken. En toen ben ik op woensdag, donderdag, vrijdag, heb ik minimaal acht uur per nacht geslapen. En op zaterdag liep ik twintig seconden per kilometer sneller tijdens mijn training.
0: Kijk, voor houden... mij het slaafkwartje. Ja, daar houden heel veel, heel veel mannen houden hier, denk ik, ook van. Misschien ook wel ja. vrouwen die graag resultaatgericht en doelgericht werken. Ja, dat ja. is denk ik heel herkenbaar. Fijn. Ja. Dat is een heel concreet voorbeeld. Uh, wat ben je toen gaan doen? Ben je toen eerder naar bed gegaan?
1: Ja, ja het beter gaan plannen. Ja. Um, eerder ook de computer uit. Ja. Um, dat, daar zullen we ook een raakvlak in hebben. Maar zorg nou dat je gewoon s'avonds op een gegeven moment die computer uit leg je telefoon eens ja. weg, pak weer eens een boek. Uh, mm-hmm. Want dat is ook, ik zeg wel eens, hè, ja, de, de uitknop indrukken, maar het is eigenlijk ook offline komen. Ja, zeker. Ons hele leven is nu, alles is zo ook uh, eigenlijk gecomprimeerd, omdat je continu bereikbaar bent. Alles staat altijd aan ja. en dat maakt het voor jezelf een stuk lastiger om uit te loggen. Uh, mijn, uh, mijn oom zei, nou toen was ik denk ik net klaar met studeren, alles joh alles gaat nu zoveel sneller uh, dan toen hij zeg maar van school afkwam, -hmm. omdat als je een afspraak moest maken, dat duurde gewoon een tijd voordat je iedereen bij elkaar had. Ja, nu met alle middelen die we hebben is het allemaal gelijk -hmm. door 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 door. En daardoor moeten we onszelf eigenlijk ertoe zetten om af en toe die uitknop te ja, vinden. Absoluut. Ja, absoluut. Want anderen doen het niet voor ons.
0: Nee, je hebt je eigen verantwoordelijkheid. eigen verantwoordelijkheid, ja. absoluut. Ja. ja, dat is het. Dus voor jou was het dus ook eerder afschakelen. Dus je dacht ook iets eerder afbouwen. Ja. Misschien met betrekking tot werk of uh, sporten ook wel. Want wat ja. adviseer je dan bijvoorbeeld met betrekking tot sport? Want... He, om goed af te kunnen bouwen en die, en die rust te kunnen pakken... over ja. als je gaat liggen. Er zijn best wel veel mensen die in het bedrijfsleven... want jij en ik hebben dat ook gemeen... Hè, dat we in het bedrijfsleven presentaties geven. Ja. En op het moment dat ik in die presentaties zit... en ik vraag van wie sport er nog s'avonds... na acht uur ja. bijvoorbeeld... dan gaat eigenlijk het merendeel van de handen gaat omhoog. En als ik dan vraag wat ze doen, zijn het vaak... Um, cardio sporten. Ja. Dus echt waardoor de hartslag omhoog gaat. En vervolgens als je dan gaat doorvragen is op welke avond sport je en op welke nachten heb jij slaapjes slecht. Ja. Kan je voor jezelf al die link leggen dan zeggen de meeste ja. mensen van wel. Wat heel logisch is. Ja. Maar door die vraag te stellen worden ze zich pas bewust van het effect. Ja. Dus wat adviseer jij in de avond eigenlijk om te doen voordat je gaat Slapen met betrekking tot sporten. Want er zijn in het ja. dagelijks leven hebben we nou eenmaal... Jij zegt ik sport ochtends. Ja. Er zijn weinig mensen die zich misschien daartoe kunnen zetten... of ja. laat het 50-50 zijn, maakt niet uit. Maar die niet zeggen ik ga ochtends voordat mijn gezin wakker is ja. naar buiten. Maar ik wil dat toch s'avonds doen. Wat is volgens jou dan de optimale tijd om dat te doen?
1: Ja, ik zou zeggen niet te laat. Kijk, mm-hmm. Ik heb altijd van mezelf geroepen dat ik een nachtmens was. Mm-hmm. Nachtbraker. En wat je net beschrijft is heel herkenbaar. Toen ik nog voetbalde, op een gegeven moment gingen we laat trainen. En dan kwam ik thuis en dan lag ik in mijn bed te draaien. En dan duurde het echt twee, twee tweeënhalf uur voordat ik in slaap kwam. En toen snapte ik dat niet zo goed. En nu denk ik van ja...
0: Logisch. Durk. Wat gebeurde
1: er namelijk? Voetbaltraining anderhalf uur. Uh, is toch uh, behoorlijk explosief. Ja. En dan, daarna uh, na het douchen, toch even de kantine in. Eerst een sportdrankje. En dan twee, bier, twee drie biertjes. Mm-hmm. En dan ga je naar huis en dan snap je niet waarom je niet kunt slapen. Is echt... Maar goed. Uh, als je s'avonds laat sport. Ik, ik geef eigenlijk altijd advies om niet te laat te gaan sporten. Dus en zeker niet te intensief. Um, mensen komen inderdaad vaak bij me van... ja, maar ik kan ochtends niet zo vroeg opstaan. Ja, dat dacht ik ook. Totdat mm-hmm. um, een trainer tegen me zei... ik wil je wel blijven begeleiden.
0: Maar? maar
1: ik wil mijn avonden terug, we gaan ochtends vroeg. Toen dus stond mm-hmm. ik om kwart over zes in het park. Nou, de eerste drie keer wist ik niet wat me overkwam toen mijn wekker ging. Maar daarna kwam ik erachter dat, je de, hele, dat de hele dag had ik meer focus. Uh, was beter geconcentreerd. Ik kreeg veel meer gedaan. Ja. Meer energie. Ja. Dus dat geef ik mensen wel altijd mee... Dat Als je, probeer het eens een paar keer. Want je hebt er de hele dag, heb je er profijt van. Als je te laat heel intensief gaat sporten, wordt het heel lastig om je lichaam weer tot rust te krijgen. Wat wel heel goed is, er zijn een paar dingen. Als als de enige optie echt voor je is om s'avonds te laten sporten, zorg er dan voor dat je na het sporten eerst een glazen water drinkt. Want je moet zorgen dat je vochtbalans weer op peil -hmm. komt. Zeker geen Energiedrankjes. Ik verbied nooit wat aan mensen. Maar Behalve. sportdrankjes, energiedrankjes... Ja. ontzettend onnodig. Ja. Wij krijgen veel meer binnen aan calorieën... dan we bewust zijn. We onderschatten over het algemeen wat we binnenkrijgen. We overschatten hoeveel we verbranden. Mm-hmm. Sportdrankjes zijn... topsporters daar gelaten. Ontzettend onnodig. En zorgen juist voor dat je in je suikerverbranding blijft. Dus dat, dat, dat je lichaam eigenlijk blijft doorgieren. Dus dat is één ding. Water drinken. Dan ga je even stretchen. Dan even douchen. En zorg dan dat je 15 minuten tot 20 minuten na je training even die ademhalingsoefening weer -hmm. toepast. Want dat zorgt ervoor dat je ademfrequentie weer naar beneden komt. En dat je beter tot rust komt. En als je dat goed toepast, dan zul je zien dat je sneller in slaap valt en dat ook weer die kwaliteit van slaap omhoog gaat. Omdat je jezelf eigenlijk er dan toe zet om weer beter tot rust te komen. Dat is één ding. Het tweede grote voordeel daarvan is, is dat je, doordat je beter herstelt... je ook meer uit je training haalt. Mm-hmm. Dus je trainingsresultaten gaan omhoog op het moment dat je ervoor zorgt... dat je dus niet allerlei rotzooi naar binnen gooit na het sporten. Wel je vochtbalans op pijl brengen, dus wel water drinken, stretchen... Uh, ...douche en dan even zorgen dat je weer tot rust komt. Want wat gebeurt er als je gaat sporten? Gaat je ademfrequentie omhoog? Je moet heel veel energie aanmaken. Gaat ja. je ademfrequentie omhoog? En dat is heel erg goed. Dat wil ik nog een keer benadrukken. De aantallen die we net genoemd hebben... ...is voor als je in rust bent. Op ja. het moment dat je gaat sporten, moet het moet omhoog. omhoog. Ja. Ja. Maar als je niet bewust dat weer naar beneden gaat brengen... ...zul je merken dat ongemerkt die ademfrequentie na het sporten ook hoger blijft... Mm-hmm. ...dan dat die voor het sporten was... En dat uh, geeft problemen je om, ja. om goed in slaap te komen. Het blijft eigenlijk ja. te onrustig. Ja. Uh, dus als je al in slaap kan vallen, dan ben je waarschijnlijk ook redelijk onrustig in je slaap. En haal je gewoon veel minder eruit. Je herstelt gewoon minder goed. Ja. Dan dat je even van tevoren ervoor hebt gezorgd um, om tot rust te komen. Nou, tijdstip is altijd een beetje lastig. Want het is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van wanneer je naar bed gaat. Maar ik zou toch zeggen, probeer na negen uur niet meer te, te intensief bezig te zijn. Mm-hmm. Eigenlijk, wat ik, ik heb nu zelf als stelregel... Ik, vaak ben ik nog aan het werk op mijn, op mijn laptop om wat te schrijven of ergens mee bezig. Om negen uur gaat hij echt dicht. Mm-hmm. Um, en dan probeer ik ook mijn telefoon weg te leggen... En dan... Uh, ja, het beste vind ik... Uh, voor mezelf merk ik dat als ik een boek ga lezen... Ja, dat ik dan beter tot, uh, tot rust ja. kom. Maar gewoon even offline ga gesprekken ga, ga, ga voeren. Ja, ja. Dus dat eigenlijk. Probeer het ja. niet al te laat te maken. Want hoe later je nog gaat sporten... Dus ook, heeft ook een enorme impact op je bioritme. Ja, uh, absoluut. Uh, we zijn natuurlijk gewend om juist overdag dingen te doen. Op het moment dat je dat gaat verplaatsen naar s avonds laat... Dan komt automatisch ook je bioritme... Ja. Um, in het gedrang eigenlijk. Um, en wordt het last, nog lastiger om goed te slapen.
0: En ik denk dat het leuk is voor mensen om dan heel bewust te horen. Oké, okay, hoe laat is dat dan? Want jij ja. zegt dan, ik sluit om negen uur mijn laptop. Ja. Je bouwt je dag af. Ga je om elf uur naar bed of slaap je dan? Hoe...
1: Nee, ik probeer. En dat moet heel eerlijk zijn. Lukt me niet altijd. Uh-huh. Maar ik probeer eigenlijk wel om tien om uur uh, naar bed te gaan. Um, en dan pak ik vaak nog wel een boek erbij. Ja. Um, en dan inderdaad voor elf uur het, uh, het licht uit. Ja. Um, en dat lukt niet altijd. En helemaal als er... Uh, Champions League voetbal op tv is bijvoorbeeld. Zoals, uh, nu. Ja. <laughs> ja, nou ja, dan is dat, dat is volgens mij om half elf, kwart voor elf af, uh, afgelopen. Ja. Dat lukt. Maar ik zorg wel altijd: oké, okay, dan is het uh, tv uit. En, uh, en toch weer even tot rust komen, ja. met je ademhaling weer weer controleren. Ja. Toch een paar bladzijdes nog lezen um, en, dan, en dan weer door. Ja. Ja.
0: En dan gaat jouw wekker, of word je vanzelf wakker?
1: Nee, mijn wekker gaat. Ja, en word je niet vanzelf ja. wakker? Uh, nee, het ligt eraan. Ik heb nu een periode dat ik eigenlijk vanzelf wakker word. En eigenlijk een kwartier voordat mijn wekker afgaat. Ja, ja. ja uh, ik merk wel dat dat ook te maken heeft met hoe, hoe vast mijn ritme is. Op het mm-hmm. moment ja. dat ik een vast ritme aan kan houden, en dat probeer ik zoveel mogelijk, maar ik zei al, het gaat niet altijd even ja. goed. Maar zo, zodra ik een vast ritme heb, word ik eigenlijk voor de wekker uh, al ja. wakker. En en dat is op zich best uh, best prettig. Dat is heel prettig. Want dan
0: word je op een natuurlijk moment wakker. En dat is het vaak. In plaats van dat de wekker afgaat. En in het begin deel misschien wel van je remslaap. Omdat je net te laat bent gaan slapen. Dan haal je jezelf echt zo uit die... Uitzet
1: natuurlijk. Ja, nou en wat ik vroeger toen ik nog werkte, uh, en voordat ik s ochtends vroeg begon te sporten, dan probeerde ik mijn wekker altijd zo laat mogelijk te zetten. Mm. En dan ging nog vijf <laughs> ja. minuten stoes-knop in. Herkenbaar. Nou, daar word je ook zo duf van. Ja. Dat is ja. echt het slechtste wat je kunt, dat geef ik mensen ook altijd mee. Op het moment dat je wekker gaat opstaan, eruit. eruit. Ja, zeker. En dat is ook wat ik vaak om even terug te komen op dat puntje, dat ik vaak van mensen, de eerste reactie die ik krijg, ja, maar ik kan niet nog vroeger opstaan. Mm-hmm. Hoe vaak druk jij de snoesknop in? Ja, nou, ja. Meestal vier tot vijf keer. Ja. Dus als je dat nou eens niet doet... pak ja. dan die twintig minuten, half uur... om te gaan sporten. Leg je sportspullen s'avonds van tevoren klaar. Ja. Je rolt uit bed, je trekt het aan... je drinkt twee glazen water. Het is wel belangrijk om ja, water vocht, te drinken... vocht, vocht te kort aan te, ja. te vullen. En dan ga je wat doen. En ja. dan kom je terug, weer water drinken... stretchen, douchen... Even je ademhalingsoefening. en moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Ja. Hoe je je dan voelt uh, tijdens ja. de dag. En dat is echt, je hebt meer focus. Uh, je krijgt gewoon meer gedaan op een dag. Je voelt je veel lekkerder eigenlijk. Dat is, er moet wel één kanttekening bij plaatsen. Dat is zo op het moment dat je het niet te gek maakt. Als jij ochtends voor uh, het ontbijt echt een uur lang uh, ontzettend intensief bezig bent. Kan het zijn dat je eigenlijk een te grote hap uit je energievoorraad. Mm-hmm. Uh, haalt En dat je zo ergens in de middag toch wel een energiedip krijgt. Omdat je eigenlijk te veel hebt gedaan. Ja. Uh, dus sporten voor het ontbijt, helemaal goed. En dat mag best een uur zijn. En dat mag ook be- redelijk intensief zijn. Maar dat ligt een beetje aan je nou, ja. conditieniveau. Hoe, waar ben je ja, toe ben je... staat. Ja. En dan kom ik toch weer terug op het begin. Zorg ervoor, als je nu niet aan het sporten bent... Pak het klein aan. Begin ja. met een kwartiertje, twintig minuten. Ja. Um, en dat doe je drie keer in de week en dan ga je dat langzaam ga je dat uitbouwen. En dan zul je merken dat je steeds meer aan kan, dat het steeds leuker wordt. Um, en, en, en dat je er steeds meer profijt van hebt. En we zijn gewoontedieren, uh, zowel slechte gewoonten als goede Zeker. gewoonten. Ja. Ik heb ook iemand gehad en die heeft jarenlang het ene crash-dieet naar het andere crash-dieet gevolgd. En die werd er eigenlijk alleen maar dikker van, per saldo. En die vond sporten niet leuk. En van, ah, maar Martijn, ik moet toch wat. Nou, weet je, we gaan gewoon beginnen. Ja. En toen zijn we echt begonnen met kleine stukjes. Um, en na een week, zei ze, wanneer begint het leuk te worden? Want ik noem ja. me er echt. Ja. Moet me u zetten. zetten. Ja. Dus nou, over het algemeen is het zo. Nu is je lichaam aan het protesteren, want het is niet gewend om te sporten. Ja. Dus nu zegt wat ben je aan het doen? Hou ermee op. Ik zeg maar, waarschijnlijk over nog een week, dus na twee weken... Dan begint je lichaam te merken dat het eigenlijk heel lekker is en goed voor je is. En ja. dan komt zeg maar, de vraag: want dan wordt het een gewoonte om wel te gaan sporten. En inderdaad, uh, de derde week dat we aan de slag gingen, zei nou, ik heb echt zin.
0: Ja, ja en, mooi. en had
1: meer energie. En uiteindelijk is ze nu gewoon structureel uh, 16 kilo kwijt en zegt ik ga nooit meer terug. Nee. Nee, dat, dat, is, ja, dat, ja. dat geeft heel veel voldoening.
0: Ja, ja, ja dat jouw motivatie ja, ook absoluut. om te doen wat je ja, doet, ja, natuurlijk. Ik zie, ik ja. zit hier Jullie zien het niet, ik wel. Ik zie hier een heel passief, <laughs> ja. uh, passievolle man tegenover me zitten. Ik denk dat we, ik kijk het naar de techniek van het ademen, hebben we het heel specifiek over gehad. Hoe je het beste kunt ademen, hebben we het heel specifiek over gehad. Uh, Je tip, en ik denk ook dat heel veel mensen iets gaan hebben, ik ook moet ik heel eerlijk zeggen. Aan jouw beschrijving van jouw dag en ook al die kleine stapjes. Ik ben al goed bezig, dat weet ik van mezelf, ik neem genoeg rust. Maar ik zit juist nu in het moment dat ik denk, nou ik kan wel wat meer kracht weer gebruiken. Ja. Uh, echt fysieke kracht. Conditioneel ook wel, maar ook fysieke kracht. Ik doe s ochtends voor het ontbijt vaak wat krachtoefeningetjes. Ja, moet ik ook uitkijken dat ik niet te snel en te veel nee. wil. Want die, die neiging heb ik nogal ja. om dat te doen. En ik ben ook weer teruggefloten. Ook door mijn lichaam. Hè? Ja, dus dat, dat je uit is... moet kijken voor blessures en dergelijke. Ja. Als je Dat als je weer begint, dat je gewoon rustig aan begint. En dat is eigenlijk de hele essentie van... De hele he, podcast en het thema wat ik, uh, waar ik achter sta ja. is, is juist die rust. Rust, ja. rust
1: kleine stapjes. En, ja. en wat, wat ik wel heb gemerkt, nou, dat, dat zul je ook zeg maar, uit, je, uit het bedrijfsleven weten. Je hebt die bekende 80-20 regel. Ja. Uh, wat ik in de praktijk zie, als je 20%... Kleine aanpassingen kunt doen, heb je al 80% van je resultaat te pakken. Ja, en het is, het is gewoon zo belangrijk... je hoeft niet, dat kan ik niet genoeg benadrukken, je hoeft echt niet zes dagen in de week naar de sportschool. Nee. Drie keer in de week, minimaal een half uur, is voor heel veel mensen uh, ontzettend waardevol. Dus zul je ontzettend merken dat je grote stappen vooruit zet. Ja. Op je ademhaling letten. Nogmaals, drie keer per dag vast en dan die variabele momenten waar we het over hebben gehad... ga je ontzettend veel uh, uithalen. En als je dan ook nog een beetje op je eten let... Hè, maak groenten de basis van je, van je voeding... in plaats van alle koolhydraten. Oh, um, als, je, als je die drie dingen uh, zeg maar kunt, kunt, uh, bij elkaar kunt voegen... samen dan met voldoende slaap... dan zul je merken dat de kleine stapjes daarin... kleine veranderingen... Uh, punt één... Uh, niet van je vragen dat je je complete schema... of je hele nee. leefwijze nee, overhoop hoeft te gooien. Het nee. is gewoon niet nodig. Maar het zorgt er wel voor dat je veel lekkerder in je vel zit. Uh, en nogmaals, hè, daarom heet mijn bedrijf Enjoyergy. is dus de samenvoeging van Enjoy en Energy. Uh, als je lekker in je vel zit en voldoende energie hebt... wordt alles veel leuker. Uh, ja. Wordt het makkelijker. Heb je veel meer lol in, uh, in de zaak. En kun je veel meer eigenlijk verzetten. Uiteindelijk bereik je dat ook op je werk... Veel meer mee dan maar door blijven rammen. Uh, En uh, misschien nog even terug naar naar jouw punt. Luister goed naar je lichaam. Luister wat het aan kan. En en af en toe is het juist heel erg goed om aan jezelf toe te geven... dat het even een stapje minder moet. En je kunt op een hele simpele manier... ook weer mensen die geen tijd hebben... uh, zorg ervoor dat je... uh, je kunt heel heel simpel bijvoorbeeld uh, squats, wat push-ups... Uh, uh, burpees Planker. bijvoorbeeld. Plenken. Dat uh, ja. is hartstikke goed. En als je daar ja. gewoon een aantal herhalingen. En dan doe je drie of vier rondjes achter elkaar. Dan heb je helemaal geen ruimte voor nodig. Dat kun je nee. overal doen. En ja. je hebt toch even weer je beweging gepakt uh, tijdens de dag.
0: Ja, absoluut. En wat voor mij ook heel fijn werkt. Want je kan het boven gaan checken als je ja. zou willen. Ik heb gewoon een yoga-matje aan het einde van mijn bed liggen. Ja. Ook als een visuele prikkel, ochtends. Dat, dat is mijn prikkel om het wel te doen. Ja. Dus ik maak het voor mezelf gewoon veel makkelijker.
1: En dat, is, dat is, vind ik ook een heel goed punt inderdaad. Zorg dat je het makkelijk maakt. Ja. Dus als je een keer wil gaan proberen. En ik kan iedereen aanraden om dat eens een keer te proberen. Ja. Probeer het eens minimaal een week. Maar als je dan ochtends vroeg wil gaan sporten. Zorg dat je spullen klaar liggen. Ja. Dat, het, ja. dat je niet op zoek hoeft. Weet je, want dan ben je ook weer tijd aan kwijt. En dan ga je kijken, oh nee, maar ik moet eigenlijk naar mijn werk. Of er moet weer wat gebeuren. Je springt uit bed, trek je spullen aan, twee glazen water en ga. Ja,
0: Ja, dat werkt echt. En nogmaals, we hebben wat is de de gemiddelde tijd dat we nodig hebben om tot een gedragsverandering te komen? Dat is gemiddeld 60 dagen geloof ik of zo. Dus... Uh, ik ben nu drie weken bezig. <laughs> <laughs>
1: ja.
0: He, ik heb mezelf beloofd, ik heb een thema dit jaar, dat is zachte kracht. Dus hoe breng ik nou mezelf met zachtheid en liefheid voor mezelf naar toch meer fysieke kracht. Ja, om um, ja, dus zelf makkelijk te maken. En wat ik zelf ook een hele fijne tip vind, die ook echt veel gehoor vindt in die presentaties is... Jij hebt het over die drie momenten per dag. Nou, ja. dat sluit ik me volledig bij aan. Dat is echt een perfecte manier om dat te doen. Om je heel bewust te worden in plaats ja. van op het moment dat het eigenlijk net te laat is... Dat je voelt dat je paniek krijgt. Dan heb je het over die variabele momenten van sporten. En dus het stressmomentje. En wat ik heel vaak doe is een een steentje in mijn zak. Of een paperclip in mijn zak. We we zijn heel vaak geneigd op het moment dat je staat te te praten met iemand. Om even je hand in je zak te doen. En dan voel ik iets in mijn zak en dan weet ik. Oh ja. Ja. En op het moment dat ik dan sta te luisteren naar iemand. Ik voel uh, dat steentje of iets wat er in mijn zak zit. Word ik me heel bewust van dat moment. En dan weet ik ook: oké, okay, dit is mijn moment om. A. rustig en stabiel te staan. Dus ja. Met beide voeten op de grond. Me bewust te focussen op mijn ademhaling. Terwijl iemand anders tegen mij praat. En automatisch: wat er dan gebeurt, is er ontstaat helderheid. Letterlijk in mijn hoofd. Waardoor ja. ik veel beter in staat ben ook naar de ander te luisteren.
1: Ja, nou, en dat is een heel mooi, uh, heel mooi punt. En daar uh, kan ik op aansluiten. Um, je moet er inderdaad voor zorgen dat je af en toe getriggerd ja. wordt. Ja. Um, en het mooie aan een ademhalingsoefening is... dat je hem altijd en overal kan doen en niemand die het in de gaten ja, heeft. Ja,
0: dat is echt perfect. Ja, terwijl ik
1: naar jou zat te luisteren, had ik eh, bewust de ademhalingsoefening kunnen doen. Ja. Want ademen moet je toch. Ja. Als je bijvoorbeeld in de auto zit ja. en je ja, staat dus in de file... Adem. en je gaat het niet redden... Rrr, even schrijven. Ja. maak gebruik van de ja. tijd die je hebt. Dan ga je even drie minuten de adem, aan. Ja, en doen. niet
0: alleen bij file, want ik doe het bij het stoplicht.
1: Ja, ja stoplicht. Weet heel je wel, goed, dat uh... is echt
0: alleen maar... En het grappige is ook, want um, mijn yoga teacher uh, van een aantal jaar al, die uh, Renate is dat, die uh, heeft mij ook tijdens de yoga oefening me heel bewust gemaakt van de pauze die op een natuurlijke manier zit na ja. je uitademing. Ja. Dat is gewoon heel grappig hoe dat werkt eigenlijk. Ja. Dat al, zeker als je ligt, want dan ben je er ook heel bewust van, hè, dat je buik op en ja. neer gaat. En dat is wat moeilijker dan wanneer je zit. Maar wanneer, zeker wanneer je ligt en je ademt in en je ademt uit en je wacht gewoon, dan komt die vanzelf.
1: Ja, en het grappige is dat goed dat je dat zegt, uh, dat heb ik ook in, in, in de lezenpresentatie presentatie die ik geef. Um, vooral mensen die zoiets hebben van ja, klopt het allemaal wel? Luister eens naar iemand die ontspannen ligt te slapen. Ja, dus naast precies. iemand ligt te slapen Uh, waarin bed ligt en die ligt ontspannen te slapen, moet je maar eens opletten, die ademt in. Die ademt uit en dan hoor je een tijdje niks. Ja. En dan moet je niet gaan schudden. Want die nee. persoon is, nee. wel is wel lekker nog. ontspannen aan het slapen. Ja. Uh, want dan hoor je weer in, uit, even pauze. Voor mij is dat een ander bewijs. Dat dat de natuurlijke manier is. Absolute. Dat dat de juiste manier is. Kijk ook
0: maar naar
1: babytjes. Babytjes. Uh, ja. nou, die ademen natuurlijk wat sneller. sneller. Dus misschien nog even een klein puntje voor mensen die zitten te luisteren. En denken, oh mijn kind ademt veel sneller dan die mm-hmm. 8 tot 12 keer per minuut. Dat is voor volwassenen. Ja. Ja? Uh, kinderen hebben kleinere longen, kleiner hartjes, hartje. Dus die ademen sneller. Sneller. Maar je kunt wel bij baby'tjes... of kleine kinderen die zitten te tekenen... bijvoorbeeld aan ja. tafel ontspannen zijn... die ademen in, uit... die hebben dan even een korte pauze ja. daarnaast. Dat, daarna. dat is het bewijs dat, je, dat dat de normale, de natuurlijke manier is. En ja. de reden waarom we dat allemaal een beetje uit het oog verloren zijn... Zodat, of eigenlijk niet zozeer uit het oog... maar dat we dat niet meer toepassen... is omdat we continu maar ja. zo druk bezig zijn. Ja. En dat hetzelfde geldt voor vetverbranding. Je kunt heel mooi zien aan baby'tjes dat weer als voorbeeld kunnen nemen... Die hebben, als die op de wereld komen, hebben ze allemaal wat vet op de botten. Dat is met een reden om een buffertje te geven. Mm-hmm. Babytjes kunnen zichzelf nog niet zo goed bedruipen... en dat is, als er wat misgaat, hebben ze in ieder geval een buffertje op terug te vallen. Wanneer verliezen de meeste kleine kinderen dat buffertje? Dus op het moment dat ze gaan kruipen en lopen. Vooral mm-hmm. als ze gaan lopen. Waarom? Omdat ze dat vet aan het verbranden zijn. Ja. Dat, laat je, dat laat zien dat dat een natuurlijke manier is. Welke kleine kinderen... uitzonderingen daar gelaten, maar welke kleine kinderen blijven over het algemeen dik tegenwoordig... is die kinderen die al op jonge leeftijd... snoepjes en fanta en, en andere zeg maar, suikerproducten ja. krijgen. Ja. Daarmee dwing je ze om in de suikerverbranding terecht te komen en te blijven. En dus niet die vetverbranding aan te spreken. En daar gaat het dan eigenlijk al mis. Ja. Ander... Nou ja, tussen aanhalingstekens bewijs dat vetverbranding in rust de juiste manier is. De juiste energiebron is om daaruit te putten. Net ja. zoals... In, uit, even pauze. Luister maar naar mensen die ontspannen liggen te slapen.
0: Ja. Ja, absoluut. Volgens mij kan ik het einde niet mooier wensen op deze manier. Om hey, uh, um dan echt even af te sluiten. Ja. Als mensen nu denken van... Hé, hey, die Martijn die zegt zulke goede dingen... en ik raak getriggerd om, uh, om persoonlijke coaching uh, ja. op te gaan zoeken. Waar kunnen ze jou vinden?
1: Ze kunnen mij vinden. Ik heb uh, praktijk in Amsterdam. Uh, ik heb mijn website. Uh, heel makkelijk. Enjoyagy.com mm-hmm. uh, Of e-mail martijn.enjoyag.com. En dan uh, kunnen ze bij mij uh, terecht.
0: Ja, ja. En dan heb jij een ruimte in Amsterdam-West? Nee,
1: ik heb uh, sorry, een uh, Amsterdam-Oost. Ja. Ik heb uh, sinds januari uh, nieuwe, uh, een nieuwe ruimte uh, bij de Vondel Gym Oost in. Maar er kunnen ook mensen terecht die geen lid zijn van de Vondel Gym. Ja. Um, kan dat gewoon gebruiken. Um, en dat is een, een mooie ruimte waar ik eigenlijk altijd een rustmeting doe. Dus ademhalingsanalyse. En er zit ook altijd een inspanningstest aan gekoppeld. Omdat uh, uiteindelijk, uh, zeker als je naar duursporten kijkt... Marathonlopen, triathlons, maar ook andere, andere sporten. Je er heel veel baat bij hebt om op je voor jouw optimale hartslagen te trainen. Wat ja. ik net heb uitgelegd over die 20 minuutjes trainen. Je maakt het nog veel effectiever als je dat doet op de voor jouw optimale hartslag. En de voor jouw optimale hartslag is anders dan voor iemand anders mm-hmm. de optimale hartslag. En daar kom je alleen maar achter door een goede inspanningstest af te nemen. Vandaar dat ik altijd de rust analyse eigenlijk, ademhalingsanalyse koppel aan een inspanningstest. Omdat je er daar, dan wordt echt 1 plus 1, 3 in plaats van 2. Ja. Omdat op, met de juiste, voor jou, juiste intensiteit trainen... en dat gekoppeld aan de juiste manier van ademen... Nou, dan maak je echt hele grote stappen. En dat is ook de crux waarom je met veel minder training... Toch een marathon goed kunt uitlopen. Ja. Je bent gewoon veel effectiever aan het trainen. En daardoor kun je de trainingstijd verkorten. En om even over jouw knieën door te gaan. <laughs> omdat je de trainingstijd kunt verkorten. Verkort je ook de afstand. En heb je dus veel minder impact op je pees en je kraakbeen. En dat is waar het voor veel mensen ja. misgaat. En omdat ja. je veel minder impact daarop hebt. Heb je veel, is De kans op blessure veel kleiner
0: interesting. Ja. Wie weet wie weet, kom ik ooit nog eens tot een water. <laughs> nou, maar het lijkt me oprecht. Ik nodig mezelf hierbij even uit. Maar ja. in ieder geval ja, ik kom bij je, de, bij je langs. Oké, okay. hartstikke een, leuk. Ja, om een ja. inspanningstest af te nemen. Ja. Omdat ik zelf die, hè, dat thema van mij, wat ik net zei, met zachte kracht verder komen. Ja. En dus uh, ik wil echt mijn conditie ook weer gaan verbeteren en, ja, mijn en Wat je zult toenemen. zien is dus als
1: je dat zeg maar, wat ik net zeg, op de voor jou optimale intensiteit ja. trainen en dat koppelen aan goede ademhalen een klein beetje voeding waar we het over hebben gehad ja. nou, slapen hoef ik je niks ja. over te te vertellen. Maar als je die combineert... dan zul je zien dat je heel snel progressie boekt. Heel ja. snel stappen zet.
0: Interesting. Ja. ja, wie ja. weet. Wie weet kom ik ooit nog tot de marathon. <laughs> we
1: Dank, kunnen klein beginnen. Daar ja. hebben we het ook heel eerder over ja. gehad. Het hoeft niet per se een marathon te zijn. Je hebt er nee. ook baat bij um, om gewoon fitter te worden. Ja, om, om, om andere doelen te bereiken. Absoluut, ja. absoluut.
0: Maar ik vind het toch lekker om iets groters... Het, in het, dat in het is het uiteindelijk te misschien... Om, om
1: daarmee af te sluiten. Met alles wat je doet, stel een doel, doel. voor jezelf. Ja, en bepaal ook... Deeldoelen, als het doel uh, behoorlijk ver weg is of ja. best wel ambitieus, zorg dan dat je tussendoelen uh, stelt. Absoluut. En vier ook als je een tussendoel hebt ja, bereikt. Ook Heel erg belangrijk, kleine stap, kleine stapjes er naartoe. Ja. Maar op het moment dat je een doel stelt, en niet alleen stellen, maar ook opschrijven en delen met anderen. Want dan wordt het pas echt, dan I is het tastbaar. Dan kun je, dat is de beste manier om, uh, om gedragsverandering of om bepaalde dingen te, te bereiken. Absoluut. Ik heb ja. het
0: vastgelegd net. Ik heb het hardop gezegd. Helemaal goed. <laughs> dank je wel Martijn voor het gesprek. Graag ja. Nou, dank je wel voor de
1: uitnodiging. Het was heel leuk om het hierover te hebben. En uh, ja. fijne dag met heel veel energie.
0: Ja, dank je wel. Hetzelfde. Meer artikelen, achtergrond en workshops op happysleeper.nl Met je ogen dicht en groter geluk bereiken.